0: Este es el Pan de Muerto Podcast Donde el terror sabe mejor Mi micopan con cero calorías Y cien por ciento de sugestión Las almas en pena con pan son buenas y si aún no tienen su pan favorito, pausen el episodio y vayan por uno para ustedes.
1: Y sus misterios de la medianoche, más queridos. Ed, bienvenido al Pan de Muerto Podcast. Ya tenía este rato queriendo este lograr esta, este dueto. Tú empezaste primero que yo con esto del podcast... Estaba viendo en Misterios de la Medianoche y en Spotify Que el primer episodio se subió el día 15 de julio del 2020 eh, Fue cuando subiste tu primer episodio ¿Antes de eso ya tenías algo en otras plataformas o ahí fue cuando arrancaste?
0: Había comenzado eh, en YouTube Pero no con
1: el, no con
0: Misterios de la Medianoche Sino con un canal que se llama Cine Espacio Con mi primo Ajá. Este, yo hacía los clips de las películas de terror Y entonces eh, se me ocurrió hacer un, un canal por mi cuenta Que fuera única y exclusivamente de, de terror
1: Así que empezaste con clips de cine
0: Sí, dábamos reseñas y noticias ahí Y uno que otro sketch es que chusco
1: Pero no era de películas de terror Eras en general de películas que estaban en cartelera o como
0: Sí, películas en general Me acuerdo que empezamos Me empezó, Ay, creo que de, de, desde el 2012 Con los Avengers
1: Ah, ¿por qué paraste ese proyecto?
0: Porque mi primo entró A la universidad mm -hmm. Entonces, este, pues el tiempo Que tenía para grabar, para hacer los videos Pues cada vez era menos y menos Y este Pues yo con ese tiempo libre Pues voy a hacer lo mío, lo de, lo de los clips los de las historias de terror Y empecé a hacer Podcast
1: eh, Platícame un poquito de quién es Eddard Villar Stark Y cómo es que surge Misterios de la medianoche
0: Pues A mí siempre me ha gustado Todo lo de terror O sea yo Una de las anécdotas Que le cuento mucho a mi esposa es que cuando yo era chiquito, mi mamá me contaba historias, de hecho hay, hay una que no sé ni cómo se llama, no, no sé en qué libro esté, pero es una historia de unos niños que no se quieren ir a dormir, entonces por no irse a dormir se les empiezan a aparecer como fantasmas, calaveras y hasta el final es, las sombras se los arrastran abajo de la cama a esos niños. Me daba muchísimo miedo, pero a la, a la vez me encantaba, o sea, me encantaba esa sensación de, de, de terror Y pues siempre siempre he sido de, de, de esas personas que, que les gusta mucho el terror, películas de terror,
1: series, libros ¿Tienes alguna película favorita o, o es así en general?
0: Mm. Yo creo que mi película favorita es La Escalera de Jacob.
1: Ah, caray, esa sí la conozco.
0: Esa película fue la inspiración para los videojuegos de Silent Hill. Ah, ok. La película trata de un soldado que tiene trastornos en la guerra. Y cuando regresa a su casa Empieza a tener alucinaciones Se le empiezan Empieza a ver a gente A ver sombras Hay una escena que me gusta mucho En donde entra un edificio público Y va entrando como a un cuarto Y a otro cuarto Y a otro cuarto Y de repente es como si entrara a Silent Hill Ya todo está lleno de sangre Está lleno de enfermeras locas O sea Es... es... Es como ver Silent Hill, pero en una película
1: viejita Este, ¿cómo surge el nombre de Misterios de la Medianoche?
0: Misterios de la Medianoche Pues, es que yo tenía que buscar un nombre para el podcast Y... no sé, o sea, barajé muchas opciones Y fue la que más me... La que más te latió. me trajo ¿Sí? Estuve pensando también en nombres como La voz en la inmensidad este, Esa era una de las que también me gustaba mucho Ok Iba a poner este, historias de las 3 AM Pero pero si buscas 3 AM en podcast Salen muchísimos Ah, ok y, este, y dije, no, pues ya que se quede en Misterios de, de la medianoche
1: este, si pones nada más eh, misterios también salen bastantes podcasts pero ya cuando completas toda la, la frase ya solamente te lleva a este a misterios sí. de la medianoche y estás casado con hijos aparte a de esto tienes otros hobbies y vives en la ciudad de México ¿verdad?
0: sí, vivo en la ciudad de México estoy casado no tengo hijos, pero tengo tengo dos perros. Ok. Y aparte del terror, creo que mis hobbies son eh, los videojuegos. Ok. De hecho, aquí tengo mis consolas. Tan
1: tan. Ok, muy bien. Yo estoy ahorita eh, por cuestiones de trabajo aquí este, en Blight. Es una ciudad aquí en California, este, pero soy originario de Mexicali. Um, tú ¿Cómo diste con el pan de muerto Podcast? Porque tú pues, Fuiste el que me mandaste Mensaje, ¿no? De que hoy ¿Qué onda con tu sí. Con tu podcast?
0: Pues es que a mí me gusta escuchar eh, A mí me gusta escuchar Podcast de terror mm. Y Hubo un tiempo, ah, pues precisamente En la pandemia Hubo un tiempo en el que se empezó a hablar Mucho de los podcasts, mucho, mucho entonces, siempre ponía en los buscadores, ponía historias de terror, historias de miedo, historias de fantasmas, y me iban saliendo, así los iba yo, los
1: iba yo escuchando, okay.
0: y con varios, entre ellos el, el tuyo.
1: Ah, ok, muy bien. Y yo, por ejemplo, en un principio, cuando me decidí, bueno, yo escuchaba al, al principio... Historias Perdidas Historias Perdidas es muy bueno Sí, es buenísimo Entonces de ahí Me acabé todos los episodios, me acuerdo Y este, dije No, pues ya, ¿qué más, verdad? O sea, no conocía de otros Podcasts y era nuevo El formato para mí, de hecho yo pensaba que eh, Historias Perdidas Era más bien como una serie O como videos de YouTube Así tipo de Dross, porque Dross sí lo conocía este, pero ya que me di cuenta que era solamente podcast uh, Dije, bueno, pues ya, ¿qué, ¿qué más escucho, no? Si es lo que me gusta, pues las historias de terror Y de ahí ya di con leyendas legendarias Y ya de ahí con un chorro de, de más contenido Este, pero ya cuando escuché lo de historias perdidas Dije, a mí me gustaría también narrar historias de terror No sé si te pasó algo así Sí,
0: Sí, o sea, yo escucho las cosas y digo, ay, cómo me gustaría, no sé, eh, darle mi propia interpretación
1: okay.
0: Igual, así, así empecé también
1: ¿Y consideraste quedarte en formato de podcast o querías hacer también video? Bueno, ya estás haciendo ahorita videos en TikTok eh, Ya miré que llegaste de volada a los mil seguidores, felicitaciones Gracias.
0: La verdad es que no pensé que, que llegaría tan rápido. O sea, yo pensé que iba a tardar meses. Pero ahora que, que tengo la oportunidad de, de hacer lives, pues ese era mi objetivo. O sea, y llegar a los mil seguidores y narrar algunas historias.
1: Yo en un principio sí eh, era, el, era nada más el hecho de hacer el podcast... Eh, y fueron unos, de hecho, unos primos, en mi caso, que me dijeron, güey, pues si ya estás grabando el audio, pues ya apunte una cámara ahí, sube los a YouTube. <risa> y no manches, o sea, es un chorro de trabajo, la verdad. Es el editar sobre todo. Este, sí. Pero está padre, sí, sí, me gusta mucho. Fíjate
0: que yo pasé por ahí, José ¿verdad? porque la idea, la idea principal ¿verdad? que yo tenía era hacer un podcast, únicamente uh -huh. los, los podcasts pero lo subí a, a YouTube y nada más lo subía con la imagen que, que tengo en, en las redes, que es que es el relojito de la medianoche, sí. y las personas me empezaban a decir, es que están bien tus videos, pero como que, ¿por qué no les metes imágenes, o por qué no les pones este un fantasma, o por qué no les pones... <risa> Entonces de a poquito en poquito les fui poniendo más cosas
1: Y tú porque es mi podcast y yo hago lo que quiero con él.
0: <risa> Y es que al principio pues no, no pensaba en, en hacer así los los podcast Nada más te digo, nada más pensaba en hacerlos en audio Ajá. Como la gente me lo empezó a pedir, ya le empecé a, a, a poner cosas, otros videos que, que tuvieran... Cinemáticas o imágenes diferentes
1: en, Cuando escuchas el pan de muerto Del episodio 1 al episodio Que ya voy ahorita que es como el 40 y, Este va a ser el 49 Pues es, se ve Cómo ha ido mejorando a través De episodio tras episodio En cuanto al audio Y, y este Y video también este, Pero me gusta eso que, que la gente Vea que pues, o sea El hecho de que no sepas no significa que no puedas aprender Sí pienso mejorar algunos Porque hay, hay algunos que se escuchan Medio mal Y tengo muchas ganas de volverlos A, a grabar antes de empezar Con la segunda temporada
0: Siempre pasa en los, en los primeros Episodios Yo grababa con A ver si, si lo tengo por aquí Grababa con este Es un micrófono para, para cámara Para cámara y se escuchaba bien, pero se escuchaba mucho ruido Mucho ruido En el programa de edición yo tenía que eliminar todo Y luego la voz se escuchaba rara de tanto proceso que le metía Ok Ya después Yo creo que los primeros tres episodios los grabé con ese Hasta que me junté tantito dinero y ya Me compré el otro Digo, no es, no es caro,
1: pero es mejor no es caro el equipo en sí, a menos de que te quieras ir súper profesional y entonces sí te vas a gastar una fortuna, pero para arrancar yo creo que lo más, es más mi primer micrófono me costó 15 dólares que vienen siendo como unos 300 pesos, lo encontré en especial y todavía lo conservo porque eh, no falla en sí, este, este ha salido en muchos de los episodios uh, cuando tengo invitados. Y, este, y ahí lo, lo conservo con mucho cariño porque de ahí fue donde arrancó este, este proyecto eh, Vamos a contar algunas historias de terror ¿Listas las tuyas? ¿Quieres arrancar? Ya, ya tengo lista la mía Ok, pues te, te dejo para que empieces con tu historia de terror
0: vale. Esta primera historia se llama La niña que rezaba por Lucifer. La siguiente historia es protagonizada por una pequeña niña llamada Alondra, quien vivía en la ciudad de Rincón de Ramos en Aguascalientes, México. Esta pequeña niña inocente no tenía malicia alguna, pero era observada con sorpresa y preocupación por sus padres. Quienes estaban asombrados y escandalizados por las oraciones nocturnas de la pequeña. Estaban tan preocupados que tuvieron que llamar al sacerdote del pueblo, quien pensaba que los padres exageraban, pero al final de cuentas accedió a ir a la casa. El sacerdote cenó con ellos y observó detenidamente el comportamiento de la niña, la cual... No era sino un verdadero ángel a los ojos del padre y a los ojos de la familia. Después de cenar, la dulce niña se despidió y se dirigió a su habitación. Los padres preocupados pidieron al sacerdote que los acompañara. El sacerdote y los padres estaban afuera de la habitación escuchando la oración de la niña, que decía más o menos así, «Y por favor, cuida a mami y cuida a papi». Cuida a mi abuela, cuida a mis hermanos, y por favor, cuida mucho de Lucifer, que nadie pide por él. Yo quiero pedir por Lucifer. Amén. El padre se quedó horrorizado y desconcertado ante semejantes palabras. Pero a pesar de todo, la conducta de la niña era inachable, era un ángel. Así que el padre solamente les pidió que, las vigilaran, que la vigilaran de cerca a la niña. Pasó algún tiempo y lamentablemente las condiciones en las que la pequeña y su familia vivían pues eran bastante pobres. Con frecuencia se enfermaban, pasaban hambre. Sin embargo, esto no era motivo para que la pequeña dejara de rezar día tras día. Siempre repetía la misma frase. Cuida de mi mami, cuida de mi papi, de mi abuela, de mis hermanos. Y por favor también cuida mucho a Lucifer, pues nadie pide por él. Así lo decía cada noche. Una noche de invierno mientras los padres de la pequeña salieron a busca de alimentos para ella y para sus hermanos, la pequeña sufrió un lamentable accidente en el que desafortunadamente perdió la vida. Sus padres lloraban su miseria cuando de la nada ocurrió algo inesperado, pues a la casa humilde arribó el carruaje más majestuoso que nunca se hubieran imaginado ver, ni en esa parte ni en, otra, ni en ninguna otra parte del mundo, tenía rosas, Tenía coronas, una carroza elejan, elegante jalada por seis caballos enormes negros. Pero al frente del cortejo se encontraba un apuesto joven, de piel blanca como la nieve, de cabello oscuro y sedoso. Portaba un traje fino de gran gala color negro. Tanta belleza cautivaba, pero lo que más impactaba eran sus ojos sus ojos que eran rojos como la sangre y estaban encendidos como el fuego el hombre lloraba la pérdida de esta niña el sacerdote antes contactado por los padres inició la mesa de cuerpo presente la iglesia estaba llena y el elegante joven en primera fila lloraba sin mirar a nadie sino a la pequeña cajita blanca
1: de alabastro finísimo
0: adornada con rosas y flores que contenía el angelical cuerpo de Alondra. Los padres de la niña no se animaban a agradecer o a cuestionar a su benefactor, quien cabizbajo seguía ahí solemne y silencioso, llorando. El llanto que tenía desgarraba el alma hasta del más valiente. Al finalizar la misa, la caravana partió al cementerio donde los padres, hermanos y familiares de la pequeña tan solo pudieron contemplar el sepulcro más majestuoso nunca jamás visto. Al ingresar el pequeño féretro a su nicho de descanso eterno, el apuesto joven escribió en un llanto que robló a más de uno de los presentes. Los padres de Alondra no sabían qué hacer. ¿Cómo era posible que aquella persona desconocida, pudiera haber amado y sentido tanto la muerte de, de su niña, y como si hubiese leído sus mentes, volvió su mirada, los miró, y con pena y con dulzura infinita dijo, por miles de años el mundo ha buscado la manera de tacharme de lo peor, desde tentador, ladrón, traidor y enemigo hasta lo más ofensivo, pero ella, ella con su dulzura, con su inocencia, con su amor infinito todas las noches sin falta, y a pesar de que era castigada por hacerlo, nunca dejó de orar y pedir por mí ni una sola noche. Los padres pensaron que se trataba de algún maestro de la niña y le preguntaron por su nombre. El joven se alejó, dio media vuelta diciendo, deben de recordar, el final de las oraciones de su propia hija. Ella siempre decía, bendice a Lucifer, porque nadie pide por él. Así es que yo pido por él y por todos. Dicho esto, el joven desapareció, pero se dice que cada 24 de octubre la majestuosa tumba es adornada de rosas rojas de exquisita belleza y que muy en la noche... Puede apreciarse al joven llorar al pie de la lápida.
1: Muy bien. Esa es la primera historia. Empiezo con la con la mía entonces. Sí. Ok, esta se titula Drogfell, la primera pesadilla. Todo empezó un día, sin ninguna intención le creí. No pensaba que iba a pasar basado en lo que sentía cuando me enfadaba. Le llamé drogbel. Era un sentimiento que se aferraba a mí como una droga. No importaba cuánto golpease las paredes o lo mucho que apretara ese vidrio sobre mi muñeca. Solo se alimentaba más y más creciendo como una adicción. Aquel día en el museo sentía una extraña angustia como si no tuviera que estar ahí. Había una ouija y un antiguo libro de conjuros que le quitaron a una bruja antes de quemarla. ¿Qué puede salir mal? Me repetía, buscando una solución. Un, co un conjuro empleé como soltarse de cosas negativas. También decía que cierta señora nunca daba nada gratis. No le presté atención. Cada vez que recitaba las palabras sentía que me moría, que a la vez volvía a nacer siendo mejor. Cuando terminé una energía muy pesada retumbaba en el lugar. Me fui corriendo pensando que el autobús se iría. Todo hasta ese momento iba muy bien. Hasta que Seinep, aquella mujer que solo servía en la vida para ponerse rímel se rió de mí y de mis trapos así es como ella le decía aquella ira que antes guardaba salió de golpe sintiéndome como un niño pequeño cuando le dices que no la golpeé con tanta fuerza que accidentalmente la maté yo también me desmayé pero al oír aquellos gritos de espanto como pude me levanté tras encontrarme tirada en un callejón preguntándome qué era lo que había pasado, alegrándome en el fondo de lo que había hecho. Drogfell me habló. Se lo merecía, me dijo. No estaba delante mío, pero le veía como si le conociera desde que nací, con mucho miedo. ¿Quién eres? le pregunté. Una carcajada retumbaba en mi cabeza. Soy tú. Soy todo lo que reprimes. Vamos, levántate. ¿Crees que lo que hicimos a esa pobre estúpida es suficiente? Tú y yo podemos ser mejores que todos esos. Me quedé muda. Desde ese día, Drockfell no me deja en paz. No llevo la cuenta de a cuántas personas maté guiándome por él.
0: Esta es una, una historia corta. Cuentan los trabajadores del plantel universitario que hace años, entre el cuerpo de vigilantes, había uno llamado Encarnación, que cuidaba de las instalaciones, cuando la mayoría de los alumnos y profesores se retiraban a casa a descansar. Encarnación tenía las llaves de todas las puertas e incluso ayudaba a regar los jardines. Al inicio de la década de los 2000, Encarnación falleció, pero... Algunos dicen, que se, algunos dicen que no se fue de la escuela Cerca de las canchas deportivas y de algunos talleres Miembros de la comunidad sugieren que han visto al señor realizando sus rondines Y que incluso les da los buenos días como lo hacía en vida Los animales también son leales a sus dueños Aun cuando se marchan Hace algunos años, vigilantes de la UAM eran acompañados en sus recorridos por un perro, que dejó este mundo hace mucho tiempo. Los acompañaba desde el inicio de su recorrido en la caseta, pero al regresar, antes de dar la vuelta por el último campo, el perro desaparecía. No obstante, los trabajadores y estudiantes han escuchado su respiración agitada, cuando caminan por lugares, lugares solitarios, como si alguien los acompañara para que estén seguros. Ex-vigilantes comentaron que quienes pasean en la noche en el sitio, cuidando la seguridad, podían escuchar un par de tacones, pero no le tomaban importancia. Sin embargo, una historia tenebrosa tuvo lugar cuando una pequeña de preescolar, Pidió permiso a su maestra para acudir al baño A los pocos minutos La niña regresa llorando Y le dijo Que no podía entrar al baño Porque la señora Que estaba atrapada en la pared Se reía de ella
1: Este, ya de hecho Las que yo traigo son básicamente creepypastas Este Esa es más una historia de terror La primera fue creepypasta tuya, ¿no? Sí esta es más historia de terror De esas que se cuentan así de, ah, de boca boca Yo fíjate que tengo ganas de hacer un episodio sí, la hay algunas de la muy Deep Web Por eso el siguiente relato eh, me gustó bastante Porque trata acerca de todos esos riesgos A los que te expones al entrar a esa red oculta Y dice así Antes de entrar a la Deep Web ...ponte a pensar qué tipo de cosas te vas a encontrar en ella... ...e infórmate de los peligros que existen en esta. No cometas el mismo error que yo... ...al entrar sin tener un buen antivirus... ...o tener un VPN. Y dice así... Recuerdo que todo sucedió en un verano. Yo estaba en la casa de unos primos en Estados Unidos... ...estaba aburrido y no tenía nada que hacer. Así que prendí mi ordenador y empecé a hablar con algunos amigos. Uno de ellos hizo un reto sobre estar dentro de la Deep Web durante una semana, y el ganador del desafío ganaría 100 dólares. Obviamente todos aceptaron el desafío, incluyéndome a mí, solo para ganarme esos 100 dólares que al final casi me cuestan la vida. Al principio no sabía cómo entrar a la Deep Web, Así que me dispuse a ver videos de cómo entrar, y al final lo logré. Me puse a explorarla, qué había dentro de ella, y recuerdo que encontré cosas muy bizarras y raras. Como personas siendo torturadas, venta de armas y venta de drogas, pornografía infantil, etcétera. Me dio muchísimo miedo entrar a esas páginas raras, pero también curiosidad por saber qué había en estas páginas. Día número uno. Encontré todas las cosas ya mencionadas antes, pero una página extraña y grotesca me llamó la atención. Creo que se llamaba Project of the New Life, que significa Proyecto de la Nueva Vida. Era una página que en el inicio de esta había una nota en inglés que decía lo siguiente. Esta no es una broma, ni una, ni una religión inventada. Somos los hijos de la nueva vida que esperan la llegada del apocalipsis y la destrucción total del mundo. Nosotros somos una secta que busca cada día nuevos seguidores y o oh, adoradores de la muerte, al entrar a esta página, estás ofreciendo tu alma a la secta y preparándote para ser un miembro más de nosotros. Al principio creí que era solo un grupo raro de personas con algún trastorno o algo así, pero a medida que me fui adentrando a la página, empecé a darme cuenta que no era una página falsa. Encontré fotos horribles de personas siendo cercenadas con una espada, animales decapitados como cabras toros, serpientes y su sangre siendo utilizada para formar figuras geométricas desconocidas para mí. Día número 2. Seguía navegando en esta página que me llenó de curiosidad, pero al mismo tiempo miedo. Había una sección de archivos que hablaban sobre el fin del mundo, sobre la llegada de Satanás, junto a seres que tenían otra forma de vida muy distinta a la nuestra de cómo los miembros de la secta podían hablar con demonios. Empecé a leer el archivo por archivo hasta que recibí un SMS de un usuario que lo único que decía era, elegido. Decidí no responder el mensaje y descansar un poco. Día 3. Me desperté y revisé mis mensajes por curiosidad y encontré otro, del mismo usuario, que decía lo mismo que el anterior. Entonces lo bloqueé y decidí, decidí seguir investigando aquella extraña página. Entré otra vez a la página y me encontré con una advertencia de la página que decía We are seeing you. No entendía lo que esa advertencia quería decirme. O sea, en español era te estamos viendo. <risa> Día número cuatro. Estaba tan interesado en el sitio web que se me habían olvidado hacer las compras de la semana. Entonces apagué mi computadora y salí hacia el supermercado. Estaba caminando en la calle cuando recibí otro mensaje, del mismo usuario, diciendo por tercera vez lo mismo, elegido. Entonces le pregunté quién era y qué quería decirme con lo de elegido. Y me respondió, otra vez con el mismo mensaje, no entendía qué me quería decir con lo del elegido. Mientras estaba llegando al supermercado, recibí una llamada que decía We are seeing you. Entonces entendí que algo tenía que ver con la secta y cuando salí del supermercado recibí más de 10 mensajes que esta vez decían lo mismo de la llamada. Entonces noté una camioneta negra, la cual me estaba siguiendo desde que salí de la calle. Como pude, me escondí entre la multitud de personas que caminaban por la zona. Logré que la camioneta se alejara y entonces decidí regresar a mi casa. Día número 5. Dejé de entrar en la página y decidí abandonar el desafío de la Deep Web. Le dije a mi amigo que era mala idea hacer eso. Recuerdo que me dijo que era un cobarde y un miedoso. Entonces preferí no responderle y... Decidí dejar el desafío. Día número 6. Este fue uno de los días que marcó mi vida. Había decidido no volver a entrar a la web y ver televisión en mi cuarto que daba directamente hacia la calle. Eran las 10 de la noche y estaba viendo noticias cuando escuché un motor de algún auto. Y Cuando decidí observar por la ventana de mi cuarto, era la misma camioneta negra que me seguía desde aquel día se había estacionado frente a la casa. Decidí llamar a mi primo para decirle sobre lo ocurrido, pero él no me contestaba. Lo llamé varias veces, pero no respondía el teléfono. De pronto unos tipos se bajaron de la camioneta con unos perros y unos cuchillos. Miré cómo esos tipos se metían en la casa y por desgracia se me cayó el teléfono. Lo único que me quedaba era escapar por la azotea de la casa. Me subí al tejado y salté hacia la calle. Logré escapar botando espuma por la boca y perdí el conocimiento. Día número 7. Desperté en la casa de unos vecinos y me dijeron que todo iba a estar bien, que me apoyarían por lo sucedido y que los responsables del asesinato ya habían sido capturados. Mi sangre se puso helada y pregunté, ¿cuál asesinato? Ellos me explicaron que encontraron el cadáver de mi primo en un saco de papas tirado en un callejón y que los asesinos eran miembros de una secta satánica peligrosa. Me sentí culpable por lo que le había pasado a mi primo y decidí contarles a las autoridades que todo era mi culpa y que jamás me perdonaría. Hasta el día de hoy recibo llamadas extrañas y me siento observado. Decidí cambiarme de casa y ocultarme en ella por un tiempo Y esa fue la experiencia de la Deep Web
0: No, bueno Es que de la Deep Web hay muchísimas historias Buenísimas Esta es igual una, una leyenda urbana de, de aquí de la Ciudad de México <ríe> Se llama La Rata Gigante de la Merced Debido a la actividad comercial de la merced, la presencia de ratas y otro tipo de fauna nociva no es de extrañarse. No obstante, algunos aseguran que la población de roedores ha disminuido drásticamente en los últimos tiempos. Aunque hay quien dice que lo anterior se debe a fumigaciones, otros adjudican el hecho a una rata del tamaño de un perro. La leyenda, que hace años, la leyenda dice que hace años una madre adolescente cuidaba a su pequeño bebé que no dejaba de llorar y estaban al interior de un puesto. La joven ya fastidiada descuidó al bebé por algunos segundos y lo dejó ahí en, en una cuna. Al volver y al revisar a su niño lo encontró tirado en el suelo con la mitad del cuerpo metido en una pared. La joven intentó levantar a su hijo, pero algo parecía forcejear. Al lograr rescatar al niño, llegó el tenebroso descubrimiento. El brazo del bebé había sido carcomido por el roedor gigante, que al verse descubierto, emprendió la huida. Algunos dicen que lo vieron correr, y son los mismos que dan fe de su enorme y monstruoso tamaño. Se dice que hoy en día, esa rata gigante vive en los túneles del metro de la Ciudad de México.
1: Esa historia es bien, bien famosa y bien conocida. Este, De hecho, en un, estaba pensando hacer un episodio al respecto con ese y otros temas de ratas. Este, Traigo otra historia, eh, pero es un poquito larga. Y lo que pasa es que, hablando de ratas, esta ciudad de Blight es conocida por tener... Pues muchísima gente viviendo en situación de calle Y este Pues Es seguro hasta cierto punto Pero ya miré varios que nada más andan aquí Dando vueltas afuera del Starbucks Entonces Creo conveniente finalizar La, la transmisión Pues por ahorita por mi parte sería todo um, ¿Quieres dar tus redes sociales?
0: Me pueden encontrar como Misterios de la medianoche eh, prácticamente eh, las redes sociales más, más usadas. Digo, es, es el mismo nombre para todas, misterios de la medianoche.
1: Yo tengo un correo electrónico que es de muertopan.com. Si tienen alguna historia, algún cuento de terror o algo chistoso que quieran compartir, pueden mandarlo a este correo en Instagram y en YouTube estoy como Pan de Muerto TV y en Facebook, en TikTok y en Twitch estoy como Pan de Muerto Podcast y tengo por ahí un grupo de Facebook que es Pan de Muerto Podcast memes, comedia, historias de terror y más y ese grupo de Facebook es para que compartan todo eso que no quieren que vean sus días en el Facebook este, pues por mi parte sería todo, yo soy Abraham Rocha y que tengan una noche de espanto. Me despido porque siempre lo he dicho y la verdad me da más miedo los vivos que los muertos. Y aquí hay varios bastante vivillos.
0: No, bueno, pues cuídate, mi hermano.
1: Bueno, hasta luego y estamos en contacto, Ed. Muchas gracias por tu tiempo. Bye, bye.
0: Ooh. Uh.